0: Et bonsoir tout le monde. Est en direct pour la seconde session sur Ironsworn. J'ai pas mis, je vais mettre une petite, une petite ambiance de, de fond, un petit camp. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère. Bonsoir, Weeping Jay. Ravi de vous voir ici. Et j'espère. Merci à toi encore pour l'illustration de Sadia, hein, qu'on voit, qu'on voit à côté de l'affiche de personnage, intégré au board. Super, superbe. Euh, donc, dites-moi si le... J'ai mis peut-être un peu trop de gain sur le micro euh, de ma voix, c'est peut-être un peu trop fort, je vais en enlever. Hop. Voilà, ça sera peut-être mieux. <rire> ouais, ça doit être mieux. La musique aussi, si elle est... Enfin, l'ambiance derrière, c'est pas trop fort. Euh, j'ai modifié un petit peu l'overlay. Le... Bon, pas grand-chose, hein. j'ai fait en sorte que le chat euh, soit un peu plus, euh, un peu plus fonctionnel. Alors ça va de haut en bas, ça ne me va pas trop, je vais plutôt de faire, euh, faire de bas en haut. C'est plus logique. Alors deux petites secondes, je règle ça. Et on va pouvoir y aller. Euh, hop. Autom. Un petit, un petit refresh du chat. Et tout ira bien. Salut Mose. voilà bon je sais pas si ça change grand chose mais quoi qu'il en soit <rire> c'est fait euh, voilà donc ça laisse plus de place euh, au chat, euh, c'est très bien pour euh, pour discuter et voir vos messages et, et suivre un petit peu ce qui se passe euh, là dessus ouais magnifique l'artwork euh, moz n'est ce pas on peut remercier euh, j'espère encore une fois euh, alors ben c'est parti pour la seconde session donc pareil je vais faire deux fois une heure je pense pour se remettre dans le bain, on va... je vais lire le petit résumé que je me suis fait. Bon, l'idée n'est pas d'écrire un, un, un journal de quête comme le propose le jeu, parce que du coup, les sessions sont enregistrées et jouées. Mais euh, voilà, j'essaie de synthétiser un petit peu, un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, lors de la première session, on a retrouvé Sadia directement euh, dans la sylve profonde, alors qu'elle était à la recherche d'un groupe d'elfes nommé les Arpenteurs. Et à partir de là, j'ai fait un flashback pour euh, déterminer pourquoi elle était dans cette forêt. Et en fait, son frère Ada euh, a débarqué chez elle avec une troupe. Enfin, il s'est plutôt fait débarquer chez elle. Euh, car il était gravement blessé entre la vie et la mort. Sachant que euh, Sadia, notre héroïne, ça fait 10 ans qu'elle a quitté sa communauté. Le cercle qui se nomme première rencontre. Euh, ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas eu son frère. Ils étaient un peu en froid et là, il a débarqué euh, avec une troupe... Euh, qu'il tirait en brancard euh, entre la vie et la mort. Donc euh, ni une ni deux, Sadia euh, est allée quérir l'aide des elfes pour tenter de, de sauver son frère. Avant de partir en expédition dans la forêt, elle a appris que euh, qu'une grande menace planait sur euh, la région des Havres. C'est la région qui se trouve ici, un peu, un peu centrale et un peu plus douce à vivre que le reste de la, de la péninsule des terres de fer. En fait, deux grandes cercles, deux grandes communautés sont en conflit. Première rencontre, de là où t'es originaire, euh, Sadia, et Blanc Rock. Euh, voilà. Donc, elle n'en sait pas plus pour le moment, si ce n'est que cette guerre, euh, elle a juré de l'éviter. Enfin, en tout cas, elle a, elle a juré d'éviter, euh, si possible, le conflit. Euh, on verra ce qu'elle peut faire, si c'est à sa hauteur ou pas. En tout cas, c'est son vœu d'antécédent et c'est une quête. Euh, mécaniquement qui est qualifié d'extrême et sauver ada c'est une un vœu pareil qu'elle a juré elle est qualifié de dangereux et qu'on a quasiment mené à bout puisque après quelques péripéties elle a retrouvé les elfes ar arpenteurs elle a réussi à obtenir leur aide et là elle s'apprêtait euh, avec euh, euh, deux elfes je vais revenir là dessus euh, à faire le chemin inverse pour tenter de sauver euh, ada euh, voilà pour le pour le résumé de la première session euh, Qu'est-ce qu'il y avait de plus à faire Ouais, la dernière fois, j'avais pas modifié mon élan. J'étais resté à 5, mais en fait, j'avais perdu 2. Donc, je suis à 3. J'ai pris... Sadia a pris un petit peu sa santé. Elle a 4. Là, l'esprit va bien. Les provisions commencent à descendre. Donc, euh, on va voir comment ça se déroule. Elle, a tout, elle est toujours accompagnée de sa corneille et friga. Tout va bien. De ce côté-là. Euh, voilà, petit... avec là-dessus. Euh... Ouais, il y a quelque chose que j'ai pas déterminé euh, lors de la session précédente, c'est. Euh, blanc-rock. Blan pourquoi je dis blanc-rock blanc à chaque fois, bref. Euh, pourquoi blanc-rock en fait euh, Je crois qu'il y a un oracle pour ça. J'avais bien envie de, de l'établir là-dessus. Et je vais aussi. Euh, je vais aussi tirer le nom de, du guérisseur elfe. Parce qu'on sait que Sadia est accompagnée par Ereshki, un des sages de la communauté elfe. Mais forcément, euh, il, y a, euh, il y a le guérisseur qui l'accompagne. Donc je vais juste tirer son nom sur la, sur la table de l'oracle. On va aller faire un petit tour chez l'oracle. On a... Je crois qu'il y a quelque chose pour les villages. Euh, nom de village, troupe de village. Euh, voilà, lieu et description. Je crois que c'était un peu ça, non Tempérament... Ouais, lieu et description. Ouais, non. Bon, c'est pas ça. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave pour blanc. Je vais juste tirer le, le nom de l'elfe. Faut dû le regarder avant. Hop, donc non elfique. Donc le guérisseur, on va l'appeler Utamara. Donc voilà, on retrouve euh, Sadia, euh, Utamara et Ereshki chez, euh, chez les Arpenteurs. Alors que les Arpenteurs, comme on l'a vu plus tôt, étaient en train de lever le camp. On a appris qu'ils avaient leur, euh, leur rivière euh, tutélaire, j'ai envie de dire, qui se nomme euh, Gevesa. Qui est, euh, qui est en proie à une corruption, à une pollution en fait. Et du coup ça oblige les arpenteurs qui, qui vivent normalement en amont en aval de cette rivière de, de changer de, de lieu, euh, ce qui va perturber fortement leur, leur fonctionnement communautaire et, et leur, leur cycle de vie. Et du coup ça a dit en contrepartie de, de soigner, en contrepartie d'avoir obtenu le, les soins d'Ada, à jurer euh, de retrouver la source de la corruption. Donc c'est le troisième vœu qui est ici là. Trouver la source de corruption de la rivière Gezera. Donc ça on verra quand est-ce que ça produira. Je sais pas trop. Euh, mais en tout cas c'est une quête qui est redoutable. Donc on verra bien. Euh, donc ce n'est pas blanc rock. On s'en fout de ça. Hop. Là. Je le vire. Voilà. Euh, je vais peut-être me faire un post-it avec les PNJ quand même. On me rend compte que je ne l'ai pas fait. On a RHK. Et on a Utamara le guérisseur et Ereshki le sage ok donc je disais qu'on retrouve euh, Sadia au camp euh, des arpenteurs les arpenteurs sont en train de plier euh, plier bagages bonsoir Netseb les arpenteurs sont en train de plier bagages et, euh, et Ereshki et Utamara sont en train de préparer le trajet retour et surtout euh, Sadia euh, ne cesse de coller au basque d'Ereshki, elle, euh, elle se demande quand est-ce que Utamara aura fini de, de préparer ses affaires, l'herboriste elfe qui est, euh, qui est en train de réunir des décoctions, des herbes, euh, des champignons, des fioles, tout un tas d'ustensiles d'apothicaires, de guérisseurs. Euh, Prend un petit peu son temps, ce qui, ce qui stresse uh, Sadia et, et ce qui l'agace un petit peu. Elle roge son frein parce qu'elle sait qu'elle ne peut, uh, qu peut pas se permettre de froisser, uh, de, de froisser les elfes. Elle a, elle a besoin d'eux, uh, particulièrement uh, Utamara et Ereshki. Donc elle prend son moment à la patience et uh, au, bout de, uh, au bout de quasiment une petite heure, uh, Ereshki annonce à à Sadia que Utamara est prêt et qu'ils vont pouvoir euh, prendre la route. Utamara euh, est comme à peu près tous les autres elfes, si ce n'est que... Euh, bon, J'ai décrit les elfes précédemment, ils ont une peau... Euh, euh, une peau végétale, en fait. Ils ont des feuilles sur eux, ils ont des nervures. Euh, vraiment, on dirait vraiment qu'ils sont constitués de feuilles. Utamara, lui, euh, euh, je veux dire qu'il a un feuillage presque automnal. Il a des tons orangés... Euh, euh, marron beige alors euh, euh, Sadia a cru comprendre que c'était un signe de vieillesse chez les elfes alors vieillesse chez les elfes est-ce que ça représente euh, plusieurs siècles très certainement et il porte en fait euh, le visage euh, le visage d'un euh, animal on va dire euh, quel mammifère euh, forestier plutôt intelligent on va pas mettre des primates parce qu'il y en a dans ces contrées là euh, ouais peut-être un renard tiens il porte un masque alors tous les elfes ont une espèce de masque de bois et Utamara lui a, a le masque d'un vieux renard a, avec a, des gravures sur son masque de bois très stylisé des traits sûrement très appuyés pour montrer un petit peu l'âge de la bête je dirais et donc Ereshki avec son masque de de servider et ses andouillés euh, se plantent à côté de Sadia euh, avec Tam, euh, Utamara et, euh, et son apparence de, de renard, entre guillemets, via son masque. Et donc euh, la, la petite troupe va se remettre en route, donc euh, Sadia accompagnée de ses deux elfes. Alors comme, euh, comme à l'aller, je n'ai pas entrepris le voyage, je suis parti du principe... Que, euh, la, la rivière n'était pas très loin et que c'était un petit peu l'introduction, donc j'allais pas me lancer forcément dans un voyage. Euh, c'est assez proche, même si c'est pas réaliste au niveau de la carte, mais on s'en moque donc je vais plutôt euh, faire comme à l'aller. Je vais plutôt défier le danger en fait. Défier le danger, ça donne une world. Je vais faire face au danger parce que là, l'idée ça va être une course contre la montre concrètement. Sadia a perdu du temps pour trouver les elfes ça s'est pas passé comme prévu là elle a perdu du temps pour obtenir l'aide des elfes euh, elle a perdu du temps pour attendre que utamara soit prêt pour venir l'aider et désormais il y a le trajet retour qui est long et périlleux euh, surtout que on n'a pas trop géré euh, la chronologie mais j'imagine que on est en fin de journée la nuit euh, devrait pas tarder à se coucher donc ça va être très très dangereux, même si elle est accompagnée de deux elfes. Euh, J'espère, j'adore les elfes dans ce monde carrément, et ouais, je les trouve très classe aussi. Euh, je, je me régale à les, à les décrire. Euh, et donc ça va être très dangereux. Alors l'idée, euh, c'est que ça va être dangereux, mais il va surtout falloir jouer sur l'endurance, parce que les elfes, on va pas se mentir, ils ont beaucoup plus la patate que Sadia à leur est. Euh, Sadia, elle a passé une sale journée. Euh, elle a dû combattre un petit peu. Elle a dû trouver sa route. Bonsoir Tibbs. Ravi de te voir ici. Elle a dû trouver sa route. Euh, donc, euh, je vais jouer ça sur l'endurance, en fait. L'idée va être de euh, pouvoir tenir la distance pour essayer de euh, jouer contre la montre, vraiment. Essayer d'arriver à temps pour sauver Ada. Euh, et on va voir ce qui se passe. Donc, lorsque vous tentez quelque chose de risqué. Visualisez votre action et faites un G. Si vous agissez euh, en agissant agressivement ou en défendant brutalement ou en testant votre force et votre endurance, là concrètement elle va tester son endurance, c'est-à-dire on va voir si elle tient la route euh, sur cette action-là. Action pardon. Faites un G plus faire. Allez, premier jeu de la soirée, c'est parti. Euh, je rappelle pas les règles, mais en gros euh, je vais décrire le résultat. Je vais afficher la petite piste de dés. Oh <rire> Oh là là, ça commence bien. Alors, juste pour resituer le contexte, le D6, c'est mon dé d'action, auquel je rajoute ma caractéristique de cœur, qui est de 2. J'ai pas d'autre bonus a priori. Euh, les traits de Sadia là, ne s'appliquent pas, la corneille, le porte-bouclier ou l'augure. Donc j'ai fait 6 avec mon dé d'action, et je suis censé faire plus que les dés de défi, c'est-à-dire les 2D10. Et là, j'ai fait 10 sur les 2 dés. Donc c'est une, euh, une catastrophe mes chers amis. Euh, et non, c'est une catastrophe. Alors la dernière fois j'ai oublié que si on fait un double sur les dés de défi, il y a quelque chose en plus. Euh, une surprise, alors si c'est un échec, c'est bien évidemment une complication néfaste. Euh, si c'était une réussite, ça aurait pu être quelque chose de cool. Un, un bonus quoi, un deuxième effet qui se coule je dirais. Mais là c'est un échec, c'est un bel échec. J'ai fait un double 10. Donc, je vais euh, aller voir l'échec sur faire face au danger. Et en plus de ça, il va y avoir une complication supplémentaire. Ok. Sur un échec, vous échouez. Vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux. Vous devez en payer le prix. On va aller voir en payer le prix. puisque lorsque le... dans une manœuvre, lorsque vous avez une autre manœuvre en italique, enfin, quelque chose en italique, ça veut dire que vous devez aller voir... Euh, L'action qui s'y réfère. Donc la, payez le prix. Lorsque vous subissez le résultat d'une action, retenez l'une des options suivantes. Faites survenir le résultat négatif le plus évident. Visualisez deux résultats négatifs. Évaluez l'une des deux comme les plus probables. Et faites un jet dans le tableau suivant si vous avez des difficultés à interpréter le résultat pour adapter la situation actuelle. Je vais faire survenir le résultat négatif le plus évident. Euh, concrètement. Vous vous rappelez que pour avancer dans ma quête, je suis obligé de, de faire par jalon. Euh, concrètement, revenir auprès d'Ada, c'est un jalon que j'ai pas réussi à, à obtenir. Donc pour cette quête-là, pour sauver Ada, je vais rester à 4 cases. Je ne vais pas cocher 2 cases supplémentaires. Donc ça veut dire que pour tenter de sauver Ada, j'aurai juste 4 cases de coucher, ce qui va être très difficile en fait. Voilà. Donc c'est l'échec de. Pour atteindre ce jalon, on n'est pas arrivé à temps. Euh, Ada va se retrouver vraiment. Euh, euh dans une situation très compliquée, il euh, y a peu de chances qu'ils s'en sortent. Et même s'il s'en sortent, euh, ça risque de se passer mal. Mais n'anticipons pas trop sur la fiction. Et le rebondissement, euh, inattendu, je, je, je l'ai en tête parce que j'ai pensé à pas mal de choses et, et j'ai une idée que j'ai trouvée euh, plutôt cool. Je pense que lorsque, euh, lorsque Sadia et les elfes... Je vais enlever les dés peut-être, c'est un, un échec. Hop, voilà. C'est moi. Et rip le bros, euh, effectivement. Lorsque Sadia arrive euh, à sa chaumière, en compagnie d'Ereshka de, euh, et, et, et de euh, Utamara, euh, déjà, elle arrive hors d'haleine, épuisée. Ils ont marché pendant des heures euh, euh, dans la sylve profonde, de nuit. Heureusement que les elfes euh, avaient pris le devant, la guidaient. Euh, ils ont très certainement évité euh, une ou deux mauvaises rencontres. Euh, leur capacité à, à se mouvoir rapidement dans la forêt, à se comporter vraiment comme, euh, comme, des, euh, comme des animaux, mais au sens noble du terme, comme des, comme des animaux de la forêt pour se déplacer rapidement et silencieusement, euh, n'a cessé d'émerveiller euh, Sadia. Elle a, eu, euh, elle a eu de la peine à les suivre. Euh, et donc, elle débarque à la, à la chaumière. Et lorsque... Lorsqu'elle débarque, ce qui se passe, c'est que il y a un combat qui est en cours. Elle voit, elle voit des torches qui sont brandies, elle entend des, des, le bruit caractéristique du fer qui s'entrechoque, des cris, euh, des cris de douleur, des cris de, de rage. Euh, un combat est en cours. Donc, comment on va réagir Sadia à ça? Déjà, elle comprend pas, pas trop ce qui se passe. Elle comprend pas pourquoi euh, il y a... C'est peut-être un peu fort. Du coup, j'ai baissé un petit peu. Hop. Elle comprend pas pourquoi euh, il y a ce, ce remuminage chez elle. Euh, Dites-moi si la musique est trop forte. J'ai l'impression que c'est fort, mais... Euh, je me rends pas bien compte. Je vais la mettre à deux. À Je pas à la mettre à deux. Je la mets à deux. Si c'est trop faible, dites-le moi. Euh, elle n'arrive pas à, à piger ce qui se passe. Et vraiment, euh, dehors, c'est... Euh, c'est une, une petite bataille qui est en cours. Elle a C'est la nuit. Elle a du mal à distinguer... Euh, elle, a, elle a du mal à distinguer ce qui, qui, ce qui se passe, ce qui se déroule devant ses yeux. Euh, attendez, je règle la musique. Voilà. Euh, il va falloir qu'elle réagisse. Je pense que... Je pense que Ereshka, euh, Ereshki pardon, et Utamara euh, se figent lorsqu'ils euh, sortent de la lisière de la forêt. Parce que Concrètement, on a dit que euh, que les, la, la, la chaumière de, de Sadia se trouvait vraiment à la lisière de, de la sylve profonde. Euh, Ereshki et, et Utamara se figent. Sadia, qui se guidait dans la forêt à l'aide d'une torche, euh, se fige elle aussi. Le problème, c'est que le fait qu'elle soit éclairée euh, a attiré de l'attention. Et tout de suite, elle entend une voix euh, grave. Euh, regardez, ils ont, ils ont des renforts qui arrivent. Euh, Ulrich, Eric, allez-y, foncez sur eux. Et du coup, il euh, y a deux, euh, deux grands gaillards qui se mettent à, qui se mettent à, courir, à, à courir vers elle. Merci Ernestine pour le, pour le, pour le resub. C'est cool. Six mois super. Euh, et du coup il y a, y a deux grands gaillards qui commencent à, à se lancer à, à l'assaut de Ereski de Utamara et, et de Sadia euh, Je pense que les elfes se retournent euh, rapidement vers Sadia Et Ereski euh, et doit marmonner hein. Qu'est-ce que c'est que ça tu, tu nous as trompé C'est un piège et, et on va voir ce que ça donne hein, par la suite Mais je pense que... à euh, ok super Je pense que Je pense que les elfes vont pas super bien le vivre euh, ce coup là euh, ça va peut-être mettre à mal les liens qui unissent euh, les Arpenteurs et, et Sadia, on verra ça, on verra ça tout à l'heure, euh, parce que là, l'immédiat, c'est euh, vraiment le, euh, le combat qui, qui va s'engager. Euh, Sadia était une guerrière, elle a, elle a fait la Légion, elle a eu un entraînement militaire. Elle, elle dégaine tout de suite son épée, et elle brandit son bouclier, son bouclier euh, avec son énorme œil euh, violacé peint dessus. Euh, et elle n'hésite pas à charger parce qu'elle sait que quelque chose tourne pas rond. Ils viennent sûrement pour Ada. Elle imagine le pire. S'il faut, euh, s'il faut, uh, Ada est déjà mort. Euh, donc je pense qu'elle va, qu'elle va se jeter dans la mêlée sans, euh, sans, sans, plus de, sans plus de, comment dire, de détails que ça. Elle va pas faire dans, dans le détail là, justement. Alors. Quand vous vous engagez dans le combat, commencez par déterminer le rang de chacun de vos ennemis. Alors c'est un combat de groupe, euh, normalement il y a des règles un peu particulières, mais ce que je vais faire pour ma part, vu que les forces sont à peu près équilibrées, il euh, y a quand même les deux elfes, il y a les personnes qui ont accompagné euh, Ada, et même s'il y a une belle troupe en face, euh, je vais faire comme si euh, Sadia menait un combat euh, individuel. Euh, avec un ennemi dangereux, parce que ça reste des, euh, des humains, des, des guerriers comme elle, des terres de fer. Euh, donc on va, on va aller chercher une petite, euh, une petite piste de, progr de progression. Hop, là. On va se noter ça. Euh, les combattants <rire> mystérieux, parce que pour l'instant, euh, on ne sait pas trop qui c'est. On va le découvrir. Et ils sont donc dangereux. Voilà. Donc, j'ai déterminé le rang de mes ennemis. Puis, faites un G pour déterminer qui prend le contrôle. Si vous êtes face à votre ennemi, faites un G avec cœur. Euh, si vous glissez dans le dos en buscade c'est pas le cas. Là, je, je fais vraiment face à mon ennemi. Sadia, il va, il va frontalement. Donc, ça va être un G sur cœur. Sadia a deux en cœur. C'est parti. En enfin, espérant avoir un peu plus de chance quand même. C'est un 6, euh, plus 2 ça fait 8, c'est un coup fort voilà, qui est très très bien pour engager le combat. Alors sur un coup fort vous gagnez plus de élan et vous avez l'initiative. Parfait, euh, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Donc je gagne 2 élan, donc je passe à plus 5, ça aussi ça pourra m'aider pour la suite. Hein. Alors j'ai l'initiative, eh ben, je, euh, je vais frapper parce que du coup quand on est en combat, euh, ah, je pourrais même plus faire le, le move bataillé. Hmm. C'est presque tentant de gérer le combat Bon on va faire un combat long parce que pour l'instant on n'en a pas fait Mais si ça se reproduit je suis plutôt partisan de, euh, du move bataillé Où ça permet de gérer un combat en un seul jet quasiment J'aime pas trop les, les combats à rallonge euh, Enfin on va voir comment ça se passe Donc j'ai le choix entre frapper et fracasser Fracasser c'est plus quand l'ennemi a l'initiative et qu'il vous frappe Vous choisissez de riposter aussi mais vous prenez plus de risques mais là, c'est moi qui initiative. Donc en fait, Sadia, ce qu'elle va faire, euh, bouclier à la main, épée, épée au clair, elle va, elle va charger les deux, les deux hommes, les deux combattants. Euh, elle va, euh, Donc les deux arrivent de front. Elle va tenter de, de se protéger de celui à sa gauche avec ce bouclier, pendant qu'elle va mettre un énorme coup de taille avec son épée courte sur, euh, sur celui à sa droite. Donc euh, lorsque vous avez l'initiative, que vous attaquez au corps à corps, euh, faites un G plus fer. Sadia a deux en fer. Partie. Donc 4 et 2, 6, double 5, mais 4 et 2 ça fait 6, je bats les 2 5, donc c'est un coup fort, et en plus de ça, j'ai euh, quelque chose de bénéfique, on va aller voir ça dans les règles, égalité sur coup fort, l'égalité représente un rebondissement dans nos récits, quelque chose d'intéressant ou une nouvelle opportunité. Euh, tac, donc coup fort, parfait, avec un rebondissement intéressant en plus. Euh, je vais gérer les dégâts, les dégâts et après on verra ce qui se passe pour ce coup fort et son rebondissement. Donc sur un coup fort, infligez plus un dégâts. Vous concernez l'initiative. Alors, euh, l'épée de base elle fait 2 dégâts et là comme c'est un coup euh, fort, je fais 3 dégâts. Sur un ennemi euh, dangereux, je coche deux progrès par blessure. Finalement, je me retrouve avec un combat facile quand même. Hein. Pas sûr de très bien doser. Alors, la dernière fois, je galérais à faire les coches. Donc, je me suis fait des petits... Euh, des petits machins, là. Hop. Euh, Donc, là, je coche six cases, déjà. Plutôt à l'aise. Ok. Mais, je pense que ça va pas être le plus intéressant, hein, de toute manière. Euh, je pense que Sadia, euh, du coup, elle... Euh son coup de taille éventre euh, littéralement euh, celui qu'on qu a nommé rapidement Eric. Euh, L'autre, elle a vont valdinguer avec son bouclier. Il mord la poussière. Très certainement qu'ils vont se faire euh, neutraliser par Ereshki. Euh, par euh, peut-être pas Utamara parce que le vieux guérisseur n'est peut-être plus en état de, de combattre. Mais euh, voilà, Ereshki va, va se copier de ces deux-là. Et Sadia euh, va foncer vers, euh, vers la cabane pour tenter de, de voir ce qui se passe. Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer je, je réfléchis à, à la complication intéressante pour Sadia, euh, le rebondissement plutôt. Euh, donc du coup, devant la chaumière, il y a quelques torches qui sont tenues par des combattants. Euh, la mêlée est assez euh, est assez chaotique. Euh, mais Sadia a pu reconnaître... Euh, Ouais, je sais pas si c'est intéressant ça. Je vais peut-être euh, peut tirer sur l'oracle là. J'ai pas d'inspiration pour ce rebondissement. On va voir si l'oracle peut m'aider là-dessus. Alors, tac-tac, euh, rebondissement majeur. On va tester ça. Euh, ouais, mais alors ça, ça me va... Une supposition se révèle fausse. Euh, un sombre secret est révélé. Ouais. Ouais, si, très bien. Ok. Euh... Du coup, ça va aider Sadia dans, dans sa quête, le, le rebondissement. Je pense que Sadia, euh, fonçant vers la, la chaumière, euh, reconnaît immédiatement le blason d'un des, euh, des combattants, d'un des personnages qui essaie de... Euh, euh, de mettre à mal la bande la bande à Ada en fait elle le reconnaît car il porte euh, un espèce de, de bouclier euh, un bouclier au centre duquel est euh, euh, un symbole héraldique en fait il représente euh, euh, ouais. il représente un serpent de mer euh, bleu bleu, euh, bleu roi sur fond, euh, sur fond blanc en fait et elle reconnaît euh, le clan, euh, le clan des marins. Euh, on, on leur donnera un nom plus classe euh, tout à l'heure, mais elle reconnaît un clan du sud, un clan de la côte déchirée, qui sont connus pour euh, leur, pi, leur pillage, leur acte pillage euh, de piraterie, etc. Euh, donc, on, on, je, je m'attarde pas là-dessus, mais on, on va, on va les déterminer tout à l'heure. Ça sera intéressant. Ça va, donner, ça va donner une piste une piste pour la suite. Euh, ouais, alors sur les tares de fer, ils sont tous à peu près des vikings, c'est vraiment l'idée, euh, les, les colonisateurs là. Euh, c'est vraiment euh, d'inspiration nordique. Euh, donc, très certainement que ce clan de marins du sud ont gardé euh, les habitudes de pillage et de, euh, et de piraterie euh, euh, de, de leur contrée. Euh, donc voilà, donc, euh, Sadia se jette euh, devant la mêlée au niveau de la, de la maison. On considère qu'elle a toujours l'initiative et euh, elle reconnaît euh, sans difficulté ce blason. Euh, car comme tout chef pirate, euh, la discrétion n'est peut-être pas son fort. Et, euh, et donc elle va, elle, va à nouveau, euh, elle va à nouveau frapper. Je pense qu'elle va se jeter euh, sur le, ce qui semble être le chef. Euh, celui qui a beuglé les ordres et qui porte euh, le bouclier le, le, plus, euh, le plus décoré et elle va, elle va vraiment euh, bondir elle va retrouver des ressources euh, euh, insoupçonnées alors qu'elle est vraiment à cran elle va sauter euh, d'un bon preste et elle va tenter de euh, de lui enfoncer euh, sa lame au niveau du cou euh, au niveau de la clavicule. Hein. Euh, et du coup, euh, lorsque vous avez l'initiative et que vous attaquez au corps à corps, faites un G plus fer. C'est reparti pour un tour. 4 et... Merci pour le follow Ransar. 4 et 2, ça fait 6. Je bats le 3, je ne bats pas le 8. Cette fois-ci, c'est un coup faible. Alors, je pourrais cramer de l'élan. Pour euh, sauver la mise. Mais non je pourrais pas parce que j'ai 5 en élan. Donc il faudrait que j'ai euh, 8 ou plus. Donc c'est pas possible. Alors on va rester sur un petit coup faible. Alors sur un coup faible. Vous infligez vos dégâts c'est à dire 2. Et perdez l'initiative. Alors c'est pas très grave parce que je pense que le combat. Euh, euh, le combat va toucher à sa fin. Donc ça devrait pas être dramatique. Donc j'inflige 2 dégâts. C'est à dire que je vais cocher. Les quatre dernières cases de ma progression. Alors, je vais vérifier que je fasse pas de conneries. Si c'est un ennemi dangereux, c'est deux progrès par blessure. C'est bien ça. Parfait. Euh, eh bien, écoutez. Je pense que là, vu que la jauge est pleine, je vais pouvoir jeter euh, le move de fin de combat. Donc, après son acte héroïque pour sauter et et, euh, et... et tuer le chef, on va voir comment ça se passe. Alors, lorsque vous déclenchez une action décisive on peut dire que c'est le cas. Et que vous obtenez un coup fort. Ah Il faut que j'obtienne un coup fort. Ah oui, c'est ça. C'est ça le truc en fait. C'est que tu ne peux pas mettre un combat tant que t'as pas obtenu de coup fort. Alors, sur un coup faible, on va. Donc, je, Même si j'ai la jauge pleine, je suis obligé de rester en combat. J'ai perdu l'initiative. Alors qu'est-ce qui s'est passé Alors qu'Ada euh, Sadia a sauté euh, pour tenter de planter son épée. Euh, dans le cou et la clavicule euh, du chef. Euh, ce dernier s'est retourné au dernier moment. Je pense que l'épée de Sadia a glissé et lui a entaillé euh, une bonne partie du dos. Mais euh, la guerrière se retrouve repoussée d'un coup puissant du bouclier. Euh, et ils se retrouvent euh, tous les deux euh, face à face. Sauf que euh, le guerrier euh, c'est un sacré gaillard. Il doit faire peut-être 2m10. Des épaules, des épaules larges comme un ours. Et une espèce de d'épée longue qui fait deux fois la taille de celle de Sadia. Et donc il se, il se penche sur elle prêt à, prêt à, lui, à lui foutre un énorme coup de, coup de taille en travers son torse. Donc comment réagit Sadia à ça J'ai deux solutions. Soit je fais fracasser. Et à ce moment-là, je le tape aussi. Mais je prends le risque. C'est beaucoup plus risqué en termes de, de conséquences. Moi, je me défends. Là, je pense que... Quand l'état actuel euh, de la tension euh, de Sadia... Euh, ouais, il doit certainement pousser un énorme cri de guerre. Je pense qu'à l'état actuel euh, de la tension pour Sadia... Euh, Quoique quoique non, euh, est du, elle, elle est quand même euh, c'est une porteuse de bouclier donc euh, elle est plutôt douée avec son bouclier, ah ben ça marche fracasser aussi, donc on va faire un fracasser, quand vous fracassez au corps à corps vous gagnez plus d'un élan sur un succès, donc ça c'est intéressant donc, allez je rembobine, donc je vais faire fracasser c'est à dire que Sadia va riposter euh, à la tentative du grand coup de taille euh, de ce géant euh, elle, va, euh, elle va tenter de passer sous son allonge en fait, sous son cou, pour, euh, pour tenter une nestock euh, au, euh, au niveau de son abdomen. Voyons voir si ça passe. Lorsque votre ennemi a l'initiative, ce qui est le cas, et que vous combattez au corps à corps, faites un G plus fer. C'est reparti. Et là, ce serait bien que je fasse un coup fort pour que je puisse mettre au combat, par... fin au combat, parce que sinon ça pourrait, euh, pourrait s'éterniser. Eh ben non. 2 euh, plus 2 euh, ça fait 4. Donc je bats le 2, mais pas le 6. C'est encore un coup faible. Euh, L'élan euh, ne peut pas m'aider parce que je suis toujours à 5. Et mon pouvoir de porte-bouclier, euh, sur un succès, par contre, je gagne un d'élan. Donc c'est toujours ça de prix. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais enfin faire un coup fort avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur fracasser avec un coup faible Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts. Ma jauge des déjà plein, Mais vous devez ensuite payer le prix. Votre euh, ennemi possède l'initiative. Alors on va aller payer le prix. Faites survenir le résultat négatif le plus évident. Visualisez deux résultats négatifs et évaluer les deux plus probables. Euh, alors le plus évident, c'est que Sadia euh, va, va être blessée. Le coup de taille va porter. Euh, elle va se prendre une énorme taille euh, au, au niveau du torse. Euh, malgré... Euh, Malgré l'armure la, la, qu'elle peut porter. Euh, donc comment ça inflige de dégâts. Donc Sadia passe en, à 2 de santé. Et on va aller faire le move de souffrance. Subir des dégâts. Lorsque vous devez faire face à des dégâts physiques, vous en subissez une pénalité de santé égale au rang de votre adversaire. Donc là 2 on l'a vu. Euh, si vous tombez à 0 c'est pas le cas. Puis faites, faites un G plus santé faire dans tous les cas c'est à 2 j'ai deux en fer et deux en santé donc on va voir ça même si j'ai oublié d'enlever les dés désolé c'était un coup faible voilà et je vais rejeter les dés donc 2d6 plus 2 pour ma santé ou mon fer peu, peu importe euh, c'est reparti 4 euh, plus 2 ça fait 6 je bats le 4 je bats pas le 9 euh, Nate Seb, tu ne peux pas mettre un terme au combat avec ta jauge de progrès contre des dés de défi Et non, pas encore, parce qu'en fait, dans le move, euh, mettre fin au combat, il faut que tu t'aies fait un coup fort pour mettre fin au combat. Tu peux pas mettre fin au combat tant que t'as pas fait un coup fort, en fait. Ça, c'est assez, euh, assez salaud. Euh, donc, sur mon subir des dégâts, c'est un coup faible. Sur un coup faible, vous allez de l'avant. Bon, ça va. C'est pas critique-critique. Elle a encaissé le coup, euh, mais... Euh, mais elle tient, euh, elle tient la route. Hein. Voilà. Euh, ok. Donc, euh, eh ben on va y retourner. Hein. Il a toujours l'initiative. Euh, mais là, je pense que Sadia, après, euh, après avoir loupé son stock et, euh, et avoir encaissé le coup de taille du géant, elle va, elle va se mettre dans une posture défensive. Le géant a l'initiative, l'espèce de gros euh, chef des pillards. Euh, il va cette fois-ci euh, se jeter sur elle au corps à corps, euh, pommeau en avant, pour tenter de lui foutre un énorme coup de pommeau euh, sur la tête pour la, pour la neutraliser. Et là, Sadia euh, va vraiment se mettre dans une posture défensive et va tenter de, de parer le coup avec son bouclier. Donc elle va faire face au danger. Lorsque vous tentez quelque chose, euh, lorsque vous réagissez à une menace imminente, hein, vous agissez avec rapidité, agilité ou précision, faites plus vigueur. Je pense que c'est ça. Elle va jouer sur la rapidité. Euh... C'est pas, pas son fort, là, par rapidité. Mais je peux pas dire qu'elle agit agressivement ou qu'elle défend brutalement. Défendre brutalement, je vois pas trop... Euh... Non, ça colle pas. Hein. Elle agit avec rapidité, là. Tant pis pour moi. Hein. Elle a qu'un vigueur, à hein, dire C'est pas trop son truc. Euh... Ça m'avantage pas trop. Mais c'est comme ça. Par contre... Elle est porte bouclier, donc quand vous faites face au danger en utilisant votre bouclier pour vous mettre à couvert, vous ajoutez plus 1. Donc ça me en fait quand même plus 2. C'est pas trop mal. Donc c'est reparti. Faites faire face au danger avec un petit plus 2. 2, plus 2, 4. Je bats le 1, mais je ne bats pas le 4. Là, je crois qu'il est temps <rire> d'utiliser l'élan pour faire un coup fort. Et... Euh... Et pouvoir mettre fin à, à, à ce carnage. Alors. Euh, Utiliser son élan. Brûler de l'élan. Vous pouvez annuler le résultat de n'importe quel dé de défi. Donc là je vais annuler le 4. Euh, étant inférieur à la valeur de votre jauge d'élan. Et ensuite vous le réinitialisez. Donc c'est bien inférieur à 6. Et je le réinitialise euh, à plus 2. Puisque pour l'instant ma valeur de... Pardon je, à chaque fois je vous annule pas le truc. Je suis désolé. Euh, donc c'est un coup fort. Voilà. Donc j'ai remis euh, l'élan à 2. J'ai fait un coup fort sur euh, mon faire face au danger. Vous obtenez un succès, bien évidemment. Elle part le coup, donc elle part le coup de pommeau euh, du géant et elle gagne un délan. Et, alors, pas de prix. et donc à présent, vu que j'ai fait un coup fort, je vais pouvoir utiliser le move mettre fin au combat. Alors, action de progrès, mettre fin au combat. Lorsque vous déclenchez une action décisive et que vous obtenez un coup fort, vous pouvez résoudre l'ensemble du combat. Si vous le faites, lancez vos dés de défi et comparez-les à votre score de progrès. L'élan ne compte pas pour ce jet. Donc là, j'ai 10 en progrès, puisqu'on a bien vu que j'ai euh, rempli toutes les coches. Bonsoir, Anaxagor. Euh, j'ai bien mes 10 coches, donc c'est parti. Ça devrait être facile, on va juste voir s'il y a peut-être euh, peut un rebondissement, du coup, ce qui peut être, euh, ce qui peut être cool, quoi. Euh, hop donc, 2D et on compare à 10. Donc, euh, ouais, j'avais pas besoin de jeter le D6 en fait, ça. Mais bon, c'est forcément un coup fort. Hop. Sur un coup fort, cet ennemi n'est plus engagé au combat. Il est tué, hors d'état de nuire. Il fuit ou se rend. Selon la situation et vos intentions. Euh, bah, je pense que du coup, vu la fiction, vu ce qu'a pris Sadia. Euh, et vu la situation euh, tendue dans laquelle elle se trouvait je pense que le chef va fuir c'est beaucoup plus intéressant qu'il fuit euh, puisqu'on pourra peut-être le tout retrouver et ça fera une sorte de, de petit némésis pour Sadia pourquoi pas on verra euh, donc il fuit avec un ou deux de ses hommes euh, il déclare, il annonce la retraite et, euh, et c'est la fuite ok donc c'est la fin de cette scène Je vais, euh... je vais juste euh, appeler l'oracle pour essayer de déterminer un peu cette communauté de pillards avant qu'on qu joue la scène avec euh, Ada, euh, les elfes, euh, etc. Parce que je pense que je vais m'en servir de ces pillards. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle le... dans On va prendre un nom de village, du coup. Au côtier et description, c'est quoi ça D'accord, donc ça sera un petit port, du coup. Un petit port. <rire> ouais, très certainement un futur pote, ouais. On va prendre un petit euh, nom de village. Ah oui, c'est là où il y a... C est, c est... En fait, c'est l'oracle 7. Nom de village était... Et, euh... Tout court. En fait, il te donne un nom de village et il te donne aussi une thématique autour du village. Euh, bon, là, je vais euh, je vais pas prendre bois-muraille, parce que ça colle pas du tout avec quelque chose de côtier. Euh, Vent-refuge, c'est pas mal. Vent-refuge, j'aime bien. Donc, euh, ils viennent très certainement euh, devant refuge. Donc, c'est les pillards euh, devant refuge. Le clan devant refuge. Et du coup, le, la thématique autour de Vent Refuge, c'est euh, un aspect saisonnier ou environnemental. Quelle influence le climat possède-t-il sur ce village bah Ça, je pense qu'on y répondra euh, quand on y mettra les pieds, peut-être. Hein. Mais j'imagine, ouais, euh, euh, une crique, euh, un fjord, un fjord vraiment protégé euh, par les vents, euh, très facilement défendable et qui offre euh, un, un mouillage pour les bateaux parfait quoi. Euh, hop. Net Sabe, il va falloir faire le plein d'élan euh, pour le prochain combat. Ouais là là j'étais obligé de le cramer et je suis à 3, c'est clair que 3 en élan euh, tu fais pas grand chose. Hein. Euh, donc voilà on a, on a notre chef qu'on nommera plus tard. Euh, il faut tout à l'heure. là. Euh, C'est un petit port. Ils viennent devant un refuge. Ce sont des pillards. Et ils squattent un fjord qui est protégé du vent. Et qui offre euh, une défense et un mouillage parfait. Ils sont bien quoi. Hop je vous enlève l'oracle. Euh, ok. Parfait. Alors. Je pense que du coup. Euh... Sadia. Euh, affaisse euh, ça dira ses épaules qui s'affaissent l'adrénaline du combat euh, retombe elle euh, elle un peu elle tente de retrouver euh, de retrouver son souffle elle a les poumons euh, les poumons qui lui brûlent et euh, elle regarde autour, autour d'elle un peu euh, un peu hébété euh, elle voit un 2, trois quatre corps au sol euh, elle reconnaît immédiatement euh, et euh, des personnes qui a accompagné Ada, des, des membres du cercle de, de première rencontre, très certainement des jeunes qui, qui ont la, euh, la vingtaine et, et, et qu'elle a, euh, qu a connu enfant euh, au sol dans, dans, dans leur propre sang. Il euh, y a aussi euh, deux autres pillards qui sont morts, sans compter les deux qu'elle qu a laissés derrière euh, entre les mains d'Ereshki. De euh... Et à ce moment-là, Ereshki et, et Utamara s'approchent euh, de Sadia. Difficile de, de connaître leur, leur expression, de les, de les lire avec leur, leur masque en bois. Avec la lueur de la lune, Sadia doit voir très rapidement euh, le, reflet, euh, le reflet lunaire dans les yeux d'Ereshki. Parce qu'elle l'impression qu'il a, qu'il a des iris bleus, mais elle n'en est pas certaine. Et Ereshki euh, s'adresse à elle avec un ton assez, euh, assez brut, disons, assez, assez sec. Sadia, tu as failli, euh, tu as failli mettre en danger le guérisseur de la communauté. Utamara aurait très bien pu euh, y passer dans cette affaire. Comment, comment est-ce possible tu, 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 nous tu nous as amené dans un véritable... Euh, dans un véritable traquenard. Euh, Sadia sait pas trop quoi lui répondre. Elle... Euh, elle son épée. Elle euh, ramène son, euh, son épée dans, dans son fourreau. Elle, euh, elle range son bouclier euh, dans son dos. Elle dit à euh, Ereshki, eh je, je suis désolé, je... Je ne savais pas, je, je pas qu'ils étaient là. Je, je, je suis aussi désemparé que toi. Elle adresse un regard à, à, une, des, euh, à une des femmes qui a euh, accompagné Ada. Euh, on va la nommer... Euh, euh, on va la nommer euh, Irishka. Non, pas Irishka, il y a déjà l'elfe qui s'appelle comme ça. Allez, Oracle. <rire> euh, non. Euh, hop, Non du peuple de fer venna Vena. On va l'appeler Vena. Elle regarde Vena qui est encore là. Elle aussi, elle vient de ranger son arme. Elle se battait avec un épieu. Elle a posé au sol. Elle s'agenouille à côté d'un de ses camarades tombés au combat. Et Sadia lui dit, Vena, tout y sortait, qu'est-ce qui s'est passé Et Vena se lève. Je ne sais pas, ils nous ont peut-être suivis lorsque. Après l'embuscade, euh, pourtant, on, on, on pensait, on pensait avoir les semés, on pensait les avoir semés. Et, et là, Sadia s'avance d'un pas, euh, d'un pas décidé vers, euh, vers Vena. Et lui dit, euh, mais vous aurez pu prendre plus, plus de précautions que ça. Vous vous rendez compte un petit, un petit peu Vous avez mis euh, ma demeure en danger, vous avez mis euh, Ada en danger, et vous avez mis. Euh, euh, « Mes amis en danger !» Et là, et désigne les elfes. Et je pense que Vena, jusque-là, n'avait pas fait euh, attention à la, à la présence des, des elfes. Et euh, et elle se trouve un petit peu euh, un petit peu euh, interloquée par, par ces êtres. Euh, pour elle, euh, c'était juste des on-dit. Euh, elle habite Première Rencontre, euh, c'est-à-dire que ce cercle, cette communauté, porte ce nom-là parce que c'est la première fois que les... Euh, le peuple de fer euh, et les elfes se sont rencontrés et ont signé un pacte, entre guillemets, de, de non-agression. Euh, mais euh, Mevena euh, ne, ne, ne les avait jamais vus. Euh, et je pense que, du coup, euh, euh, quoi qu'il arrive, Ereshka et, euh, et Utamara vont, euh, vont tenir parole, vont aller tout de suite au chevet, euh, chevet d'Ada pour euh, tenter de, euh, de lui sauver la mise. Par contre, moi, ce que je voulais faire avec... Euh, euh, avec Sadia, c'était tester le lien avec les arpenteurs parce que clairement, avec l'échec euh, et les complications qu'il y a eu, euh, je pense que, euh, que ça a mis à l'épreuve le lien qui nous unit. Donc, lorsque votre lien est mis à l'épreuve par un conflit, une transition ou les circonstances, tout simplement, faites un G plus cœur. Donc, euh, Sadia a deux en, plus, deux en cœur qui l'aide quand même pour ce genre de situation. 2 et 2. 4, donc je bats le 3, je ne bats pas le 8. C'est un coup faible. Je n'ai pas assez d'élan pour changer la situation. Sur un coup faible, Ah, c'est mal traduit, il y a une coquille sur suite. Sur un coup faible, votre lien est fragile et vous devez prouver votre loyauté. Visualisez ce que cette personne ou cette communauté exige de votre part et faites-le. Ah, J'ai déjà juré faire un un vœu de fer avec eux. Euh... là ce qui va se poser pour Sadia c'est de savoir si elle veut garder le lien avec les Arpenteurs et je pense que Ereshki après avoir tenté de soigner Ada va exiger de Sadia qu'elle s'occupe très rapidement du problème lié à la rivière. donc là il y, y a vraiment un dilemme qui va se poser pour Sadia euh, soit laisser tomber son lien avec les arpenteurs qui est quand même un lien euh, de plus de 10 ans euh, qui est un lien important pour elle euh, elle va devoir en payer le prix en plus de ça euh, donc je suis pas sûr qu'elle ait envie de ça, je, je le garde sous le coude pour l'instant euh, donc soit elle s'occupe immédiatement euh, du problème de la rivière mais pendant ce temps le conflit entre les deux cercles ne va pas s'arranger Ouais, elle oublie ce lien. Ils sont, euh, ils sont teigneux, ces elfes. Ils sont rancuniers un peu, je sais pas. En tout cas, ils, ils exigeront ça. Euh, Ereshki et, et Utamara rentrent dans la, dans la chaumière de, de Sadia. Sadia leur emboîte le pas. Euh, plus personne n'était au chevet euh, d'Ada. Euh, de Ada, plutôt. Dada, c'est moche. <rire> euh, et du coup... Euh, il est, euh, il est vraiment en piteux état. Il convulse. Euh, la fièvre, c'est euh, vraiment emparée de son corps. Euh, il est, euh, il, il lui de sueur. On a l'impression que la température dans la pièce a augmenté rien que par l'effet de, pardon, par l'effet de son corps. Et du coup, euh, on va tester maintenant. Euh, alors j'ai pris la décision euh, assez radicale, euh, bah, qui est logique par rapport à la fiction de ne pas euh, cocher prendre un jalon ici. Euh, donc ça va être très dur pour Ada. Donc là, l'idée, c'est que je suis arrivé au bout du jeu de fer. Euh, Tenter de sauver Ada. Je veux dire, les elfes, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et on va voir ce qui se passe. Donc. Euh, hop, Action de... Hop là. Donc... Euh, Réalisez votre vœu. Lorsque vous accomplissez ce que vous estimez être la réalisation, pardon, la réalisation de votre vœu, lancez vos dés de défi et comparez leurs résultats à votre score de progrès, c'est-à-dire 4. Là. Les là, ne compte pas sur ce... Okay. Ça va être très 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 dur. Hein. 4 pour battre 2d10. Euh, compliqué. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Parti. Je jette le d6 à chaque fois, ça s'arrête. Oh là 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 alors c'est 2-5, donc déjà c'est un coup faible, et en plus de ça il va y avoir une complication. Euh... Euh... Ouais, <rire> ça fout un coup, merde <rire> Sur un échec, votre quête est en déroute, visualisez ce qui se produit. Consultez l'oracle en tout cas de doute et retenez l'une des deux options. Vous renouvelez votre vœu, effacez toutes vos cases au progrès à l'exception de la première, puis révélez le, relevez le grand de votre cadre d'un cran, vous renoncez, vous abandonnez votre vœu. Ben concrètement, euh, je pense que Ada va mourir, que Sadia va renoncer à son vœu. C'est l'issue logique. Mais en plus de ça, il doit y avoir un rebondissement. Un, un donc là j'ai pas trop d'idées, je vais aller voir l'oracle. Ouais, rude hein Un rebondissement majeur. Tout cela n'était qu'une diversion. Ok. Tout cela n'était qu'une diversion. Merde toi avec ça, euh, mais j'aime bien. Euh, une diversion pourquoi? Hmm. Est-ce que je peux me servir de ça pour dire que c'était une diversion et... et Ada a été, euh, a été assassinée Ouais, pourquoi pas. Ou hein. que ça colle bien avec ce qui a été tiré. Euh, et que surtout, euh, ouais. Ouais. Que Ada a été assassinée alors que personne n'est rentré dans la... Ouais, je sais pas trop. Euh, ouais, c'est intéressant, mais, euh, mais j'ai envie de bien doser, euh, bien doser la, la chose. Donc Ada est mort, c'est sûr. J'abandonne mon vœu, c'est certain. Mais euh, du coup... Ça n'était qu'une diversion. Euh, ouais. Ouais, bah, je pense que ça va être ça. Hein. C'était que Ada aurait pu s'en tirer au final avec l'intervention des elfes. Mais il a, été, il a été égorgé, en fait. Il a été assassiné. Euh, il a été assassiné. Et du coup, je pense qu'il va manquer quelqu'un du groupe de.. Euh, de Ada. Un traître. Qui a profité de.. de l'attaque qui était sûrement préméditée pour ôter la vie à Ada. Donc on a dit qu'il y avait Vena. Ouais, euh, Vena, ouais. Vena plutôt. Il euh, y en a deux qui sont morts. Et il y avait un quatrième larron. On va nommer. Euh, et qui était sûrement un proche du frère de, de Sadia, qui est euh, au cercle, qui a, a peut-être manigancé tout ça. On va prendre un nom de, du peuple de fer. On va l'appeler Shona. Shona le juda, ça rime, c'est parfait. Et donc Shona n'est plus là. Et puis, il ne fait pas partie des morts. Lorsque Sadia pose la question à Oena, elle ne comprend pas ce qui se passe. Euh, le, le connaissant et comprend pas euh, j'ai pu fuir comme ça hein, c'était pourtant, hein, pourtant un, un guerrier euh, un guerrier valeureux il, avait, il était il était à, à nos côtés depuis euh, depuis tout ce temps et, et je pense que Wena comprend en même temps que euh, Sadia euh, que Shona a sûrement trahi euh, trahi Ada et, euh, et le groupe hein. Je pense que euh, cette scène peut se terminer là. Et cette première quête, du coup, qui fut euh, un bel échec. Du coup, je gagne pas d'XP là, c'est ça l'idée euh, euh... bah non, j'ai abandonné mon vœu. Bien sûr que non, je gagne pas d'XP. Tant pis. Triste. <rire> euh, sauver Ada, c'est fini. Ada est mort. Voilà. Je vais passer ça au-dessus. Hein Et... Euh... Et donc, je vais, euh, je vais réfléchir à la suite. Là, si je veux conserver mon lien avec les arpenteurs, je vais être obligé de prendre. On va mettre la carte. Si je veux conserver mon lien avec les arpenteurs, je vais, devoir obli... je vais être obligé de prendre la route du nord. Peut-être éviter la sylve profonde, m'enfoncer dans l'arrière-pays pour arriver euh, à la limite euh, de ce qu'on appelle. Euh... On appelle déjà ce... Oula, je vais bouger là, j'ai rien de lock pour arriver à la limite des euh, euh, collines des tempêtes, hein, pour trouver le problème qui, euh, qui touche la rivière. Mais, si je veux essayer d'avancer sur l'histoire du conflit entre les deux premiers cercles, je pourrais soit aller fureter du côté de première rencontre, mais je ne suis pas sûr qu'Ada va y faire ça. Elle irait plutôt au sud, au niveau de la côte, pour essayer de de savoir euh, où est ce chef et surtout qui l'a engag engagé pour être certain que c'est effectivement une trahison de, euh, euh, de son autre petit frère. On a nommé euh, Dezan, du coup, le cadet de la, de la fratrie. Et là, j'hésite. Hein. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause. Ça fait quasiment une heure que je joue. Comme ça, au moins, ça va faire un petit épisode d'une heure pour la, pour la rediffre. Et donc on se retrouve dans 5 minutes et j'aurai très certainement euh, l'inspiration d'ici là. Mais du moins, euh, n'hésitez pas à donner vos idées euh, sur le chat si vous préférez qu'on parte au nord ou, euh, ou plutôt au sud. Au nord ça veut dire abandonner, euh, abandonner les elfes euh, et, et ce lien que je trouve hyper intéressant. Euh, et au sud ça veut dire euh, peut-être euh, avancer sur euh, la résolution de ce conflit. Nous verrons bien. Allez, à tout de suite